0: Herzlich willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiologie Up-to-Date. Heute mit dem Beitrag Meniskus-Update von Simone Wald. Zusammenfassung Die MRT ist aufgrund der erwiesenen Genauigkeit und Effizienz die Methode der Wahl, um Meniskuspathologien zu diagnostizieren. Sie liefert Informationen zur Größe, Lokalisation und Klassifikation von Meniskusverletzungen, die zusammen mit der Klinik des Patienten das therapeutische Vorgehen bestimmen. Um die MRT-Befunde richtig zu interpretieren, sind fundierte Kenntnisse der normalen Anatomie anatomischer Varianten sowie der bildgebenden Kriterien erforderlich, die eine Differenzierung unterschiedlicher Risstypen, den Nachweis eines Meniskuswurzelrisses und einer meniskokapsulären Separation ermöglichen. Anatomische und biomechanische Grundlagen
1: um Meniskusrisse sensitiv zu detektieren und insbesondere auch um eine prognostische Einordnung von Verletzungen vorzunehmen, sind Kenntnisse zum Aufbau der Menisken, ihrer Fixierung im Gelenk und zu grundlegenden Funktionsprinzipien erforderlich.
0: Konfiguration
1: Die halbmondförmigen Menisken sind im Querschnitt keilförmig konfiguriert mit einer konkaven Oberfläche und einer geraden, dem Tibia-Plateau aufliegenden Unterfläche. Diese Konfiguration vergrößert die Kongruenz zwischen den stark gekrümmten Femurkondylen und dem Tibiaplateau.
0: Druckverteilung:
1: Axiale Kompressionskräfte, die von den Femurkondylen übertragen werden, treiben die Menisken radiär auseinander. Die zirkumferentielle Anordnung von Typ 1-Kollagenfibrillen ermöglicht die Umwandlung dieser Kompressionskräfte in Zugspannung, was neben der Form der Menisken zu einer deutlich verbesserten Druckverteilung am Tibiaplateau führt. Daher beeinträchtigen Meniskusrisse, die zur Zerstörung der zirkumferenziell angeordneten Kollagenfibrillen führen, die Funktion der Menisken erheblich und haben eine entsprechend schlechte Prognose. Das betrifft im Wesentlichen die Risse, die senkrecht zu den Kollagenfibrillen verlaufen, d.h. Das heißt Radiär- und Schrägrisse. Auch durch operative, rekonstruierende Verfahren kann bei diesen Rissen die ursprüngliche Elastizität und Funktionstüchtigkeit nicht wiederhergestellt werden.
0: Stabilität
1: Neben der Druckverteilung verbessern die Menisken auch die Rotationsstabilität des Kniegelenks und tragen zur anteroposterioren Stabilisierung vor allem in endgradiger Flexions- und Extensionsstellung des Gelenks bei. Dies erfordert eine gewisse Mobilität der Menisken mit Verlagerung in Abhängigkeit von der Gelenkstellung, die dadurch gegeben ist, dass die Menisken nahezu unfixiert dem Tibiaplateau aufliegen und nur durch wenige, wichtige Bandzüge mit der Gelenkkapsel und dem Tibiaplateau verbunden sind. Wesentlich für die Stabilisierung der Menisken im Gelenk sind die anterioren und posterioren Meniskuswurzeln, die sowohl innen- als auch außenmeniskus im Interkondylarraum über straffe Bindegewebszüge am Tibiaplateau fixieren. Die Meniskusbasis ist in der gesamten Peripherie nur über lockeres Binde- und Fettgewebe mit der Gelenkkapsel verbunden. Stabilisierend ist aber das Ligamentum coronarium, der tiefe Anteil des medialen Kollateralbandes. Die Ligamenta Menisco femoralia Anterius und Posterius stellen zwar Bandverbindungen zum Femocondylus dar, sind funktionell aber von untergeordneter Bedeutung. Verletzungen der Meniskuswurzeln und des Ligamentum Coronarium führen zur Instabilität des Meniskus mit erheblichen Funktionseinbußen. Daher sollten die Meniskuswurzeln und das Ligamentum Coronarium bei jeder MRT-Untersuchung genauso sorgfältig analysiert werden wie die Menisken selbst.
0: Normalbefunde in der MRT
1: Da bei der Diagnostik von dislozierten Meniskusrissen die Form der Menisken und das Größenverhältnis von Meniskusanteilen zueinander wichtig sind, sind genaue Kenntnisse der Normalbefunde in der MRT erforderlich. Auf sagittalen Aufnahmen sind physiologischerweise Außenmeniskus Vorderhorn und Hinterhorn in etwa gleich groß, während das Innenmeniskus Vorderhorn schmächtiger als das Innenmeniskus Hinterhorn zur Darstellung kommt. Ein wichtiges diagnostisches Zeichen ist das Bowtie-Sign. Bei einer Schichtdicke von 3 mm sollte die Pars intermedia auf zwei bis drei Schichten kontinuierlich abgrenzbar sein. Eine Verkürzung der Pars intermedia ist eines der wichtigsten Zeichen für einen aus der Pars intermedia dislozierten Meniskusanteil.
0: Anatomische Varianten: Scheibenmeniskus.
1: Der Scheibenmeniskus ist eine Normvariante, die fast ausschließlich den Außenmeniskus betrifft. Nach VATAM-B werden drei Subtypen unterschieden.
0: Typ 1 und 2
1: Nur bei Typ 1 und Typ 2 dieser Einteilung sind die Menisken wirklich scheibenförmig mit einer nach Medial ausladenden Pars Intermedia konfiguriert. Als diagnostische Kriterien dieser Konfiguration gelten Bowtie-Sign auf größer gleich 4 bis 5 konsekutiven sagittalen Schichten. Normalerweise ist das Bowtie-Sign auf 2 bis 3 Schichten auf sagittalen Aufnahmen abgrenzbar. Die Verbreiterung der Pars Intermedia führt zu einer Abgrenzbarkeit dieses Zeichens auf mehreren Schichten. Breite der Pars Intermedia größer gleich 1,5 cm auf koronaren Aufnahmen. Typ 3 Beim Typ 3, das heißt der Wrissberg-Variante, ist der Außenmeniskus bis auf eine Verdickung des Hinterhorns normal konfiguriert. Die entscheidende Abnormität ist das Fehlen der posterioren Meniskuswurzel und Meniskokapsulärer Fassikel. Der Meniskus ist beim Typ 3 nach Vatan B dorsal lediglich über das meist verdickte Ligamentum meniscofemorale posterius im Gelenk fixiert. Dadurch ist der Meniskus hypermobil mit konsekutiven Subluxationen und entsprechender klinischer Symptomatik. Die Prognose der Frisberg-Variante ist ungünstig. Häufig muss im Verlauf eine partielle oder sogar komplette Meniskektomie durchgeführt werden.
0: Der Meniskus ist beim Typ 3 nach Vatambe dorsal lediglich über das meist verdickte Ligamentum meniscofemorale posterius im Gelenk fixiert. Meniskelflance
1: Als Meniskelflance wird die gewählte Darstellung des freien Rands der Pars Intermedia in der MRT auf sagittalen Aufnahmen bezeichnet. Diese Konfiguration des Meniskusrands ist insbesondere dann nachweisbar, wenn das Gelenk in leichter Flexionsstellung untersucht wird. Die Wellung des freien Rands ist kein pathologischer Befund, sondern allein auf eine kurzfristige Verformung bzw. Stauchung des Meniskus zurückzuführen. In einer prospektiven Studie von Park und Mitarbeitern führte eine erneute Untersuchung in maximaler Extensionsstellung des Gelenks bei allen Patienten, bei denen ein Meniskelfloss in 10 Grad Flexion auf MRT-Aufnahmen nachweisbar war, zur Rückbildung des Befunds. Während arthroskopischer Untersuchungen tritt diese Konfiguration des Meniskusrands ebenfalls häufig in Abhängigkeit von der Gelenkstellung auf.
0: Als Meniskelflance wird die gewählte Darstellung des freien Rands der Pars Intermedia in der MRT auf sagittalen Aufnahmen bezeichnet. Untersuchungstechnik
1: zur Untersuchung der Menisken werden von der Arbeitsgemeinschaft für muskuloskeletale Diagnostik der Deutschen Röntgengesellschaft, aber auch von vielen anderen internationalen Experten auf dem Gebiet der muskuloskeletalen Radiologie intermediär gewichtete Sequenzen mit spektraler Fettsättigung als Standard- bzw. Basissequenzen empfohlen. Durch die etwas verlängerte Echozeit gegenüber der klassischen protonengewichteten Sequenz wird eine etwas stärkere T2-Wichtung und ein für die Gelenkdiagnostik optimierter Bildkontrast erreicht. Magic-Angle-Artefakte werden durch die verlängerte Echozeit unterdrückt. Mittlerweile ist die Verwendung von TSE-Sequenzen etabliert. In der Literatur wurden TSE-Sequenzen zunächst auch kritisch bewertet, da die Sensitivität für die Detektion von Meniskusrissen in einigen Arbeiten etwas geringer im Vergleich zu SE-Sequenzen war, was im Wesentlichen auf sogenannte Blurring-Artefakte zurückzuführen war. Durch Modifikationen der Sequenzen, insbesondere auch durch Begrenzung der Echozuglänge, konnten diese Artefakte aber minimiert bzw. eliminiert werden. Ein etabliertes Standardprotokoll zur Untersuchung des Kniegelenks umfasst triplanare, intermediär gewichtete TSE-Sequenzen, ergänzt durch eine koronare oder sagittale T1-gewichtete TSE-Sequenz. Vielversprechend scheint die Anwendung von dreidimensionalen, isotropen, intermediär gewichteten TSE-Sequenzen zu sein, die an Geräten mit höherer Feldstärke akquiriert werden können. Die Reduktion der Scanzeit, die höhere Ortsauflösung und die Möglichkeit, beliebige multiplanare Reformationen mit identischer Auflösung anzufertigen, sind objektive Vorteile, die sich aus der volumetrischen Datenakquisition ergeben. Allerdings waren bislang in vergleichenden Studien keine signifikanten Unterschiede in der diagnostischen Performance zwischen dreidimensionalen, isotropen, intermediär gewichteten TSE-Sequenzen, und zweidimensionalen, intermediär gewichteten TSE-Sequenzen in der Meniskusdiagnostik nachweisbar.
0: Ein etabliertes Standardprotokoll zur Untersuchung des Kniegelenks umfasst triplanare, intermediär gewichtete TSE-Sequenzen, ergänzt durch eine koronare oder sagittale T1 gewichtete TSE-Sequenz. Meniskusrisse Diagnostik
1: das bildgebende Kriterium eines nicht dislozierten Meniskusrisses ist eine lineare, flüssigkeitsäquivalente Signalanhebung im Meniskus, die Kontakt zur gelenkseitigen Oberfläche des Meniskus aufweist. Signalanhebungen, die in die kapselseitige Basis des Meniskus einstrahlen, dürfen nicht als Riss fehlinterpretiert werden. Meniskusrisse müssen auch von mukoiden Binnendegenerationen abgegrenzt werden, die als Signalanhebung im Meniskus ohne Oberflächenkontakt in Erscheinung treten. Die Sensitivität für Meniskusrisse steigt sprunghaft an, wenn das Kriterium einer Signalanhebung mit Oberflächenkontakt auf mehr als einer Schicht nachweisbar ist. Im medialen Kompartiment konnte die Sensitivität so von 56% auf 94%, im lateralen Kompartiment von 30% auf 90% verbessert werden.
0: Das bildgebende Kriterium eines nicht dislozierten Meniskusrisses ist eine lineare Signalanhebung im Meniskus, die Kontakt zur gelenkseitigen Oberfläche des Meniskus aufweist.
1: Die MRT ist aufgrund ihrer hohen Genauigkeit das primäre Untersuchungsverfahren bei der Diagnostik von Meniskusrissen. In einer großen Analyse mit gepoolten Daten ergaben sich allerdings Unterschiede für die Diagnostik von Innen- und Außenmeniskusrissen. Die gemittelten Sensitivitäten und Spezifitäten für Innenmeniskusrisse lagen bei 93% und 88%. Für Außenmeniskusrisse lag die Sensitivität immerhin noch bei 79% und die Spezifität bei 96%.
0: Klassifikation
1: Meniskusrisse werden entsprechend ihrer Verlaufsrichtung klassifiziert. Man kann sie in Bezug zur Längsachse des Meniskus oder in Bezug zur Raumebene einteilen. In Bezug zur Längsachse des Meniskus unterteilt man in Longitudinalriss, Radiärriss, Schrägriss. In Bezug zur Raumebene unterscheidet man Vertikalriss, Horizontalriss. Sonderformen sind Komplexe Risse, Korbhenkelriss, Flipped Meniskus.
0: Horizontalriss:
1: Horizontalrisse sind typischerweise degenerativer Natur. Die Rissrichtung ist entweder streng horizontal mit Auslaufen in den freien Meniskusrand oder es findet sich, was insgesamt häufiger ist, ein leicht angulierter Verlauf, der in die Unterfläche des Meniskus einstrahlt.
0: Da in der Regel bereits ausgeprägte mukoide Degenerationen vorbestehend bzw. koexistent sind, die genau wie der Riss in der MRT als lineare Signalanhebungen zur Darstellung kommen, wird die eigentliche Rissgröße häufig überschätzt.
1: Oft besteht lediglich ein kleiner Einriss an der Unterfläche des Meniskus, der bildgebend aber von den angrenzenden degenerativen Veränderungen nicht differenziert werden kann. Die Reparation horizontaler Risse ist schwierig. Allerdings verlaufen sie häufig klinisch inapparent und gelten dann als nicht therapiebedürftig, weil bei dem Rissverlauf immer Anteile der zirkumferenziell ausgerichteten Kollagenfibrillen intakt bleiben, sodass die Funktion zumindest partiell erhalten bleibt. Auch bei symptomatischen Rissen ist oft ein Debridement mit Entfernung des mobilen Rissanteils ausreichend.
0: Longitudinalriss
1: Longitudinalrisse sind in Längsrichtung verlaufende vertikale Sie haben in der Regel eine primär traumatische Genese. Häufig sind die Risse in der peripheren oder der mittleren Zone des Meniskus lokalisiert. Da in der peripheren, roten Zone des Meniskus das Heilungspotenzial sehr groß ist, können sogar Risse mit einer Ausdehnung über sieben bis zehn mm spontan heilen. Größere Risse in der peripheren Zone können zeitnah nach dem Trauma sehr gut rekonstruktiv behandelt werden. Risse, die in der zentralen Meniskuszone verlaufen, haben aufgrund der fehlenden Vaskularisierung eine deutlich schlechtere Prognose. Im Befund sollte aufgrund dieser prognostischen Unterschiede immer genau angegeben werden, wo der Riss verläuft.
0: In der MRT erkennt man die Verlaufsrichtung longitudinaler Risse am besten daran, dass der Abstand des Risses zur Meniskusbasis auf sagittalen Aufnahmen immer gleich bleibt.
1: Die Risse laufen weder in den freien Rand noch in die Peripherie des Meniskus aus, ein partieller Longitudinalriss ist dadurch gekennzeichnet, dass der Riss nicht die gesamte vertikale Ausdehnung betrifft, also inkomplett ist.
0: Größere Risse in der peripheren Zone können sehr gut rekonstruktiv behandelt werden, wenn dies bald nach dem Trauma geschieht. Radiäres
1: Radiärrisse verlaufen senkrecht zur Längsachse des Meniskus. Bei einem kompletten Riss werden die zirkumferentiell ausgerichteten Kollagenfibrillen vollständig zerstört, wodurch die Meniskusfunktion erheblich eingeschränkt ist. Es kann keine Ringspannung mehr aufgebaut werden, um die Druckverteilung im Gelenk zu verbessern. Während komplette Risse daher praktisch zu einem vollständigen Funktionsverlust des Meniskus führen, sind kleinere Risse weniger schwerwiegend, aber trotz geringer Größe oft klinisch symptomatisch. Radiäre Risse sind im Vergleich mit anderen Risstypen bildgebend schwieriger zu klassifizieren. In Studien ergab sich für die korrekte Charakterisierung radiärer Risse eine geringere Sensitivität. In der Literatur sind daher unterschiedliche Zeichen beschrieben worden, mit denen radiäre Risse besser nachgewiesen und charakterisiert werden sollen. Als cleft-Sign wird eine Lücke bzw. eine vertikal orientierte Signalanhebung im Meniskus auf sagittalen oder koronaren Aufnahmen bezeichnet, die auf den radiären Riss, der orthogonal angeschnitten ist, zurückzuführen ist. Das truncated triangle-Sign beschreibt den amputierten Rand des Meniskus auf koronaren oder sagittalen Aufnahmen, der zur Darstellung kommt, wenn die Schicht parallel bzw. im Rissverlauf liegt. Das Ghost-Sign beschreibt das komplette Fehlen von Meniskusgewebe auf sagittalen Aufnahmen, wobei das signalarme Meniskusgewebe durch hohes Signal ersetzt ist. Das Ghost-Sign kann bei kompletten radiären Rissen nachweisbar sein, wenn die Schicht, genauso wie beim Truncated Triangle-Sign, im Rissverlauf liegt. Zur Definition des Ghost-Signs gehört auch, dass der Meniskus auf den angrenzenden sagittalen Aufnahmen wieder normal zur Darstellung kommt. Das Marching-Cleft-Sign beschreibt die etwas unterschiedliche Position des Risses bzw. der vertikalen Signalanhebung auf sagitalen oder koronaren aneinandergrenzenden Schichten. Der Cleft wandert nach peripher oder zentral. In einer Arbeit von Harper und Mitarbeitern wurden ohne Beachtung dieser spezifischen Zeichen nur 37% der radiären Risse richtig klassifiziert. Durch Berücksichtigung des Cleft-Sign und des truncated triangle sign stieg die richtige Charakterisierung von radiären Rissen auf 76%. Die Beachtung aller vier Zeichen führte schließlich zur richtigen Klassifizierung von 89% der radiären Risse. Unabhängig von der Klassifikation lag die Detektionsrate für radiäre Risse bei 100%.
0: Schrägriss.
1: Beim Schrägriss handelt es sich um einen vertikalen Riss mit radiärer und longitudinaler Komponente. Der radiäre Rissanteil setzt sich zur Peripherie hin in einen longitudinalen Rissanteil fort. Die radiäre Risskomponente führt dazu, dass der Riss auf angrenzenden sagittalen MRT-Aufnahmen wandert, das heißt sich jeweils an einer etwas anderen Position befindet. Der longitudinale Rissanteil ist bildgebend dadurch gekennzeichnet, dass sich dann die Position des Clefts nicht mehr ändert.
0: Größere Schrägrisse sind häufig sehr instabil und es kann dann zur Verlagerung des Lappenfragmentes in praktisch jede Richtung kommen. Komplexe Risse
1: Komplexe Risse sind durch mehr als eine Hauptrissrichtung gekennzeichnet. Oftmals ist ein degenerativer Horizontalriss vorbestehend und es entsteht im Rahmen eines Traumas eine zweite, vertikale Risskomponente. Komplexe Risse haben aufgrund einer stark eingeschränkten Reparabilität eine schlechte Prognose. In den meisten Fällen kommt nur eine partielle Meniskektomie als therapeutische Option in Betracht.
0: Korbhenkelriss:
1: Beim Korbhenkelriss handelt es sich um einen ausgedehnten longitudinalen Vertikalriss mit Verlagerung des separierten Meniskusfragments medial. Das Korbhenkelfragment kann zwischen der ursprünglichen Position und dem Interkondularraum hin und her springen und so zu intermittierenden mechanischen Problemen mit Einklemmungssymptomatik führen. Der Innenmeniskus ist wesentlich häufiger als der Außenmeniskus betroffen.
0: Wichtig ist, das verlagerte Fragment in der Bildgebung nicht zu übersehen.
1: Da der Riss meist in der peripheren vaskularisierten Zone des Meniskus verläuft, sind chirurgische Rekonstruktionsverfahren in der Regel erfolgreich. Ohne operative Versorgung kommt es aber unweigerlich zur Nekrose des gesamten verlagerten Meniskusanteils, sodass ein Korbhenkelriss als dringliche Operationsindikation gilt.
0: Flipped
1: der Flipped Meniscus ist eine Sonderform des Korbhenkelrisses. Es kommt hierbei zur Dislokation von Meniskusanteilen auf einen anderen, orthotopen Meniskusanteil. Im Gegensatz zum oben aufgeführten klassischen Korbhenkelriss ist der Flipped meniskus häufiger am Außen- als am Innenmeniskus anzutreffen. Am häufigsten ist eine Verlagerung von Anteilen des Hinterhorns auf das Vorderhorn. Ein derartiger Flipped Meniskus kann unter Umständen schwierig zu diagnostizieren sein. Wichtig ist es zu erkennen, dass neben dem Vorderhorn ein zweiter verlagerter Meniskusanteil vorliegt. Das veränderte Größenverhältnis zwischen Vorder und Hinterhorn kann der entscheidende Hinweis darauf sein, denn der dislozierte Anteil kann sonst auch als Riss des Vorderhorns fehlinterpretiert werden oder möglicherweise gar nicht vom Vorderhorn abgrenzbar sein.
0: Meniskusdislokation
1: Ab einer bestimmten Größe können bei jedem Risstyp Meniskusanteile dislozieren. Typischerweise disloziert das Meniskusgewebe orthogonal zur Rissrichtung.
0: Kompletter Radiererriss.
1: Aufgrund der Unterbrechung der Ringstruktur verliert der Meniskus bei einem kompletten radiären Riss die Fähigkeit, auftretende Kräfte in Zugspannung umzuwandeln. Die Meniskusanteile driften aufgrund des axialen Drucks weit auseinander. Die resultierende Meniskusextrusion kann am besten auf koronaren MRT-Aufnahmen beurteilt werden. Der gleiche Pathomechanismus liegt bei einem Meniskuswurzelriss mit sekundärer Meniskusextrusion vor.
0: Dislokation von Meniskusanteilen neben Tibia bzw. Femur
1: Orthogonal zur Rissrichtung können sich Meniskusanteile bei horizontalen Rissen nach Kaudal neben die Tibia oder, seltener auch, nach Kranial neben den Femurkondylus verlagern.
0: Der radiologische Nachweis dieser dislozierten Meniskusfragmente ist besonders wichtig, da diese Gelenkrezessus atroskopisch nur schwer einsehbar sind.
1: Auch bei Schrägrissen kann es praktisch zur identischen Dislokation von Meniskusgewebe neben die Tibia oder den Femurkondylus kommen. Dieser Risstyp wird als dislozierter Lappenriss bezeichnet.
0: Therapeutisches Konzept
1: Während früher bereits einfache, stabile Meniskusrisse mittels partieller oder sogar kompletter Meniskektomie behandelt wurden, besteht mittlerweile das therapeutische Konzept darin, möglichst lange viel Meniskusgewebe zu erhalten. Asymptomatische, stabile Meniskusrisse werden daher in der Regel konservativ behandelt. Grundsätzlich ist ein reparatives Vorgehen einer partiellen Meniskektomie und eine partielle Meniskektomie einer kompletten Meniskektomie vorzuziehen. Prognostische Faktoren sind die Lokalisation, die Stabilität des Risses, der Risstyp und die klinische Symptomatik In der Literatur sind keine eindeutigen einheitlichen Kriterien zur Stabilität von Meniskusrissen beschrieben Dislozierte Meniskusrisse werden von den meisten Chirurgen bzw. Orthopäden unabhängig vom Risstyp als Operationsindikation gesehen
0: Prognostische Faktoren sind die Lokalisation, die Stabilität des Risses, der Risstyp und die klinische Symptomatik.
1: Da viele Meniskusrisse asymptomatisch sind und letztlich Zufallsbefunde darstellen, sind bildgebende Kriterien hilfreich, die auf einen symptomatischen Riss hindeuten und somit die prognostische Einschätzung eines Befunds verbessern. In der Literatur sind indirekte Zeichen ähnlich den indirekten Zeichen einer vorderen Kreuzbandruptur beschrieben worden, deren Berücksichtigung die Detektierbarkeit von Meniskusrissen etwas verbessern kann. Darüber hinaus können diese Zeichen als Indikatoren für einen klinisch symptomatischen Befund gewertet werden, dies wird gestützt durch die Ergebnisse einer vergleichenden Studie, in der die indirekten Zeichen eines Meniskusrisses ausschließlich an symptomatischen Gelenken mit Verdacht auf eine Meniskuspathologie nachweisbar waren. Die meisten der indirekten Zeichen, die in diesem Zusammenhang wertvoll sind, sind auf reaktive oder posttraumatische Veränderungen angrenzend an den betroffenen Meniskus zurückzuführen. Lineares oder auch etwas diffuseres subchondrales Knochenmarködem perimeniskales Weichgewebsödem bzw. auch lokalisierte Synovialitis, Flüssigkeitsauflagerungen am medialen Kollateralband sowie eine Diskontinuität der poplitheomeniskalen
0: meniskuswurzelriss
1: Risse, aber auch die komplette Degeneration der posterioren Innenmeniskuswurzel führen zur Instabilität des Meniskus. Genauso wie bei vollständigen radiären Meniskusrissen kann es dann durch die einwirkenden axialen Kompressionskräfte zur sekundären medialen Meniskusextrusion kommen. Posteriore Meniskuswurzelrisse am Außenmeniskus mit Extrusion des Meniskus nach lateral sind insgesamt seltener, bei Patienten mit vorderen Kreuzbandrupturen jedoch häufiger als am Innenmeniskus. Während koronare und transversale MRT-Aufnahmen sehr gut geeignet sind, um die Diskontinuität am Tibia-Plateau darzustellen, kann die Extrusion des Meniskus am besten auf koronaren Aufnahmen beurteilt werden. Die Degeneration der posterioren Wurzel des Innenmeniskus ist ein typischer Befund der medialseitig betonten Gonarthrose. Lehrer und Mitarbeiter konnten eine starke Assoziation zwischen Pathologien der Meniskuswurzel, medialer Meniskusextrusion und degenerativen Veränderungen im betroffenen Gelenkkompartiment nachweisen. In dieser Arbeit wurde die mediale Meniskusextrusion definiert als ein Überragen der Tibiakante von größer gleich drei Millimetern durch den Meniskus auf koronaren Aufnahmen. Dieser Grenzwert wurde mittlerweile auch von anderen Autoren übernommen. Die Ergebnisse der Arbeit von Lehrer und Mitarbeitern legen nahe, dass die Degeneration der Meniskuswurzel mit sekundärer Extrusion des Meniskus zur Progression degenerativer Veränderungen führt.
0: Meniskokapsuläre Separation
1: Als meniskokapsuläre Separation wird ein Abriss der Meniskusbasis von der Gelenkkapsel bezeichnet, die meist als Begleitverletzung im Rahmen von Distorsionstraumen auftritt. Grundsätzlich ist die Verletzung medial häufiger als lateral. Am Innenmeniskus reißt die Basis meist dorsal und oder medial von der Kapsel ab. Am Außenmeniskus meist dorsal. Das Fortschreiten der Verletzung wird hier oft durch den Poplitheus-Schlitz verhindert. Streng genommen muss die meniskokapsuläre Separation von Rissen des Ligamentum coronarium und von sehr peripheren Meniskusrissen differenzialdiagnostisch abgegrenzt werden. Die Verletzungen sind allerdings nicht nur morphologisch, sondern auch, was den zugrunde liegenden Pathomechanismus und die Prognose betrifft, sehr ähnlich. Die Verletzung kann auf koronaren und sagittalen Aufnahmen abgrenzbar sein. Als verlässlichste Zeichen sind in der Literatur Flüssigkeit um den Meniskus und auch eine irreguläre Darstellung der Meniskusbasis beschrieben. In einer bereits etwas älteren Studie wies die MRT Allerdings nur einen sehr geringen positiven prädiktiven Vorhersagewert für die Diagnose einer meniskokapsulären Separation auf, so sodass die MRT als diagnostisches Verfahren für diese Verletzung in Frage gestellt werden muss beziehungsweise die Genauigkeit in neueren Studien reevaluiert werden sollte. Die Verletzung führt zwar zu einer Instabilität des Meniskus, aber aufgrund der starken Vaskularisierung in der Peripherie des Meniskus besteht ein sehr hohes Heilungspotenzial, sodass von den Orthopäden bzw. Chirurgen häufig ein konservatives Vorgehen bei der Verletzung, das heißt die temporäre Ruhigstellung des Gelenks, gewählt wird.
0: Kernaussagen Die diagnostischen Möglichkeiten der MRT gehen über die Detektion von Meniskusrissen weit hinaus. Bei sorgfältiger Analyse der Untersuchungen können prognostische und therapierelevante Faktoren wie Größe, Lokalisation und Rissmorphologie genau beurteilt werden. Die Kenntnis verschiedener Hilfskriterien verbessert insbesondere den unter Umständen schwierigen Nachweis von dislozierten Meniskusrissen. Die genaue Analyse der meniskusstabilisierenden Strukturen gehört zwingend zur Untersuchung der Menisken dazu.